0: aqui é a Domênica e antes desse episódio começar, eu tenho um recado muito importante para você que está ouvindo aí do outro lado. Nosso episódio número 200 está chegando e sim, isso é para poucos, eu sei, e tudo isso é graças a você que está aí do outro lado, por isso eu e a Amanda decidimos fazer um episódio especial onde a gente vai contar tudinho que vocês quiserem saber sobre nossas vidas, nossos projetos ou até mesmo aqueles... Segredos obscuros e dúvidas que você sempre quis saber sobre o Perdidos na Estante, mas ninguém nunca te contou. Então você pode enviar a pergunta que você quiser para qualquer um de nós, mas todos nós vamos responder. Eu, Amando, Paulo, Cabuna, o Tiago e até mesmo os nossos editores, o Ace Barros e o Leonardo Tremesquim. Porque eles também fazem parte desse projeto, assim como o Sr. Basso, num episódio super especial que vai rolar logo, logo aí no seu feed. É muito simples, é só você acessar aí o site do Leitor Cabuloso e mandar para a gente no comentário desse episódio ou dos próximos a sua dúvida, ou se você preferir, mandar para a gente lá no Twitter ou no Instagram. E outro recadinho, gente, é o seguinte. Se você quer ajudar o perdidos a crescer e a pagar as continhas de produção no final do mês, agora nós temos uma nova forma de você nos ajudar sem pagar nada por isso é só você ouvir qualquer um dos nossos episódios pelo aplicativo da Aurelo funciona tanto pelo seu celular quanto pelo navegador e cada play que você dá, cada episódio que você ouve até o final soma pra gente algumas moedinhas que vai ajudar pra caramba no final do mês então é isso ouçam a gente pela Aurelo compartilhem o episódio manda sua dúvida polêmica a respeito do perdidos e pra quem você quer e a gente se vê logo, logo. Agora, Amanda, chega aí com o episódio.
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Tabuloso.
2: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de literatura e adaptações literárias favorito, o Perdidos na Estante. Eu sou a Amanda, eu vou ser a sua host nesse episódio. E eu estou aqui com a pipoca já preparada Porque hoje é dia de adaptação, né? Hoje é dia de falar de série para dividir a pipoca comigo Eu chamei o meu queridíssimo amigo Paulinho V
3: Olá, gente Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos E hoje é dia de falar de série E para mim uma das melhores experiências que eu tive até o presente momento, no ano de 2022. Sem pressão. É, sem pressão.
2: Paulo, onde é que a gente te encontra? Vocês
3: podem me encontrar aqui no Perdidos e também no Ficções Humanas, www.ficçõeshumanas.com.br, que é um blog de ficção científica e fantasia, inclusive, tem uma resenha do Estação 11, do livro lá.
2: Isso aí. E aqui também vai dividir a pipoca com a gente, a nossa querida Sabrina. Seja bem-vinda de novo, Sabrina.
4: Obrigada, Amanda. Então... Vou aproveitar e vou falar já onde me acha. Vocês podem me achar lá no arroba Gomes. Tem também o perfil profissional, é, que é o arroba BH Idiomas. Sou professora de inglês e curto literatura, videogame, cultura pop e por aí.
2: Temos aqui na casa uma professora de inglês, porque vamos falar de uma adaptação que vai prezar muito pela literatura e pelo teatro e pela arte inglesa, que é estação 11. Na HBO, que é o streaming que vocês vão encontrar essa adaptação, vocês também vão achar como Station Eleven, mesmo na HBO Max do Brasil, mas dá para colocar na busca estação 11 e encontrar. Então eu vou deixar aqui vocês com o nosso assistente para ele contar um pouquinho dos dados da obra e volto já já.
1: Estação 11 é uma minissérie de 10 episódios da HBO Max, que retrata uma terrível pandemia provocada por uma variante letal da gripe suína, devastando a humanidade. Narrando os eventos pós-pandêmicos, a minissérie lança temas como cultura, arte e sobrevivência.
2: Gente, agora aqui no Perdidos nós estamos com uma novidade... Você pode mandar um comentário pra gente Comentar sobre qualquer coisa que você quiser Sobre o nosso episódio Mandar uma curtidinha nos nossos stories E nós vamos te mandar um beijinho por aqui Então hoje eu gostaria de mandar Um beijinho especial Pra uma pessoinha que De vez em quando tá por aqui Já fez algumas participações em comentários E já participou de um episódio também que é a Bruna. E ela é muito amiga nossa, né, Paula? Bruninha. Então, vou deixar aqui um beijinho pra Bruna. E vamos para a nossa conversa. Bom, gente, nós estamos falando de uma obra distópica, pós-apocalíptica, né? O mundo acabou, assim, entre aspas. Teve uma pandemia muito séria e as pessoas foram reduzidas a pequenos grupos espalhados ali, teoricamente, pelo mundo, mas não temos... Essa visão global. E tem tudo a ver com o nosso momento de reflexão pós-pandemia também, graças a Deus não foi nada comparado a isso. É, até nós comentamos no episódio anterior que o que nós vivemos com a Covid-19 nos faz ter uma nova visão sobre esse assunto pandêmico. Para a gente entrar assim com vontade nesse assunto, eu vou chamar a Sabrina para nos contar a sinopse de estação 11, de uma forma mais Leve com uma prosa teatral. Então,
4: venham todos, venham ver agora que a nossa trupe chegou a este lugar. Vem nos acompanhar para a verdadeira arte, Shakespeare. E não é qualquer Shakespeare, é o Shakespeare como arte que resiste nessa dor. Então esperem que a nossa trupe virá e sempre estará aqui com vocês nesse itinerário para trazer um pouco de solento a
2: esses tempos tão nebulosos. Ai, que lindo. Adorei,
3: Sabrina. Muito legal.
2: Inclusive, tem tudo a ver, não só com a questão pandêmica, mas eu gostaria também de puxar a sardinha aqui para nossa brasa e dizer que tem tudo a ver com Perdidos também. Porque nós também fazemos isso de uma certa forma, de tentar manter a cultura, e especialmente aqui a literatura, a TV e o cinema, sempre vivos. Comentando, eu acho que é uma forma de perpetuar as nossas experiências e com isso promover também que a própria história do Estação 11 se propõe, né? Que essa terapia, essa, essa cura Através da arte E para iniciar nessa jornada Da série, eu gostaria De saber de vocês Qual foi a primeira impressão Que a série deixou lá no primeiro episódio E lá depois do final Qual foi esse resultado? Foi satisfatório?
3: Eu lembro que eu peguei a série sem grandes expectativas Uma das coisas que mais me satisfazem Nessa proposta nova Da HBO, porque Estação 11 Não é uma, não é uma série Com temporadas, Plus, é uma minissérie HBO tipo, tem investido mais nesse formato isso faz com que os produtores acabem dando um início, meio e fim muito certinho, né? então você tem uma experiência completa ao final se vai ser satisfatório ou não aí vai depender da sua relação com a série eu lembro que eu peguei o primeiro episódio e eu não gostei tanto assim tanto que eu demorei até pegar o segundo episódio eu demorei bastante quando eu, eu comecei a ter mais empatia com a série, ela fluiu que foi uma beleza, até o final. Sabe, eu, eu lembro que os últimos três episódios eu vi de uma tacada só. E são episódios que são cumpridos. São episódios que giram entre 50, 55 minutos. Acho que o último tem uma hora. Eu não esperava muita coisa. E assim que eu comecei a sentir mais empatia pelos personagens, a narrativa, ela flui melhor. Você começa a ver o clima da série, começa a entender Aquele cenário pós-apocalíptico Aquela distopia em que eles existem Mas é muito mais focado Na sinfonia itinerante Nos relacionamentos ali Até tem outras questões que são abordadas pela série depois Mas é muito mais aquele núcleozinho inicial É focado bastante Na experiência da Kirsten Ao final, eu vou até deixar pra falar isso No bloco com spoilers Mas eu me senti muito satisfeito O último episódio é emocionante É daqueles que dá o, o cisquinho no olho né? Você termina o episódio é bastante emotivo com, com aquilo que acontece aos personagens.
4: Uma coisa que, que eu falo que eu gostei muito na série é porque você não dá nada pra ela. Eu acho que o Paulo não gostou do primeiro episódio porque é focado no antes do apocalipse. Então é meio chatinho, assim. E, e o Leander lá, aquela coisa. E, então é uma coisa mais... Enjoadinho, assim, eu acho que não Não mandou, mas eu gostei Muito, eu fiquei surpresa e é aquele negócio, né? A HBO, tipo, você espera que seja uma boa produção. Mas eu não esperava que fosse uma coisa assim, tão intimista. Eu esperava que fosse uma coisa mais... No âmbito das distopias que a gente vê normalmente. E foi muito intimista. E isso que foi o que me pegou na série. Ficou muito foda que eles conseguiram fazer uma série em muitos aspectos melhor que o livro. Porque eu acho Sim. que tem algumas coisas que eu prefiro na série que o livro. Principalmente um personagem que na série é
2: maravilhoso. Olha, gente, eu vou ser a opinião contrária de vocês em todos os quesitos aqui, tá bom? Eu vou ser... <risos> Eu vou ser o agente do caos, tudo bem? Eu acho que a minha experiência, Paulo, foi estragada por sua causa. Porque eu botei muito hype. Porque o Paulo me falou, não, essa é a melhor coisa que eu vi esse ano, vocês precisam muito assistir. Aí eu fui, né, caraca, vai ser muito bom. No começo, o primeiro episódio eu gostei. E aí eu fiquei meio... Do segundo até o antepenúltimo, eu fiquei assim... O que, que eu tô fazendo aqui com a minha vida? <risos> mas no final, eu digo que... Foi melhor do que eu esperava a partir do momento que eu comecei a série. Eu estava muito desgostosa da série com o andamento dela. Mas eu acabei sendo recompensada no final.
4: É difícil falar sem spoiler, do tanto que o final foi bom. Mas
2: assim, eu acho que segurem as expectativas pra assistir, que eu acho que na visão dos dois, que não esperavam nada, realmente foi muito bom. Se você for esperando tudo, talvez em alguns momentos seja um pouco...
3: Me. Eu admito que ter visto a série antes de ler o livro estragou a minha experiência com o livro. O meu foi o contrário. Nossa, a série, pra mim, ela, os produtores, eles conseguiram entender muito bem a ideia da, da Emily St. John.
2: Ela tá na produção, Paulo.
3: Então, mas aí que tá. Às vezes acontece do escritor estar na produção e, sabe, é a mesma coisa que nada. Tipo, George R. 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 Martin esteve em várias temporadas do Game of Thrones.
2: Mas, meu amor, aí você não tá entendendo. O que, que acontece? O que acontece é que o George Martin tenta tirar o dele da reta, mas na verdade ele sempre pensou naquilo. Depois que ele viu merda, que o pessoal né? deu o hate é, total, aquela... ele falou assim: não era bem o que eu
3: pensava. Outra coisa, os showrunners eles entenderam que não dava pra você transportar os mecanismos que a Emily Saint John usou no livro pra série. Não dava. Isso é algo que é particular da HBO. Porque eu tô vendo isso em outra série que assim, não, não acho que a série seja melhor do que o livro, mas eu bato palma pra HBO pela qualidade da série, que é a Mulher do Viajante no Tempo.
2: Ah, sim, que nós já estamos fazendo episódio, Isso. né? Fizemos do livro, é um preparatório pra série e vai ter episódio da série, gente. Eu não tive coragem de assistir ainda.
3: Assista, porque tá muito... Tá alto nível. Mas, assim, eu, eu senti isso. Tanto em Estação 11, como em A Mulher do Viajante no Tempo. Eles souberam ultrapassar os problemas de transporte do, do livro pra série. Isso ficou muito bom.
2: Então, Paulo... Eu já vou emendar aqui no que você está falando e já aproveito e te pergunto. Então, essas modificações que a série fez, porque são muitas, em relação ao livro não te incomodaram? Não,
3: porque... E aí, é bom a gente deixar bem claro aos leitores, aos ouvintes, que assim, o livro ele vai te dar uma experiência. E a série ela vai te dar outra experiência.
2: Eu tive a mesma visão. Em determinados
3: visão. momentos, parece que você está lendo duas coisas diferentes.
2: Eu tive totalmente a mesma visão do que você está falando. Concordo 100%.
3: A Emily ela parece que ela, ela escreveu uma outra história. Se ela realmente participou ativamente da produção, então ela contou a mesma história. É a mesma história, tá? De ponta a ponta. Você vai ver alguns momentos-chave do livro presente na série. Só que ela usou outro caminho. E eu gostei mais que sou alguém que, que gosta do, do craft de escritor, do poder das histórias. Para mim, a série me interessou mais do que o livro. Né? O livro ali é uma coisa... Se... A Sabrina falou que a série ela é intimista... Talvez o livro seja ainda mais intimista.
2: Bastante. Verdade. E você, Sabrina? Te incomodou as, as mudanças ou não? Gostou mais assim? Na
4: verdade, eu gostei das mudanças que fizeram na série. Gostei muito, inclusive porque eu achei que eles conseguiram fazer os personagens mais empáticos e criar um engajamento maior O Leandro é
3: menos chato ele é menos Sim. chato
2: nós já falamos sobre isso inclusive no episódio anterior eu concordo totalmente mas eu acho aqui eles têm mais chata na série. Eu vou fazer, falar agora uma coisa super impopular. Vou dar uma opinião, a opinião mais impopular de todas. Porque eu já vi várias reviews antes de... Quando eu tava pesquisando pra essa pauta. E eu vou dar a opinião impopular do século. Não me cancelem. Mas eu detestei o divan da série. É isso. <risos> Guarda essa informação aí. Ah, não, né? Ficou chateada tô... comigo? Não fica, não fica. Não leva pro coração. Não, eu não
4: fiquei chateada, não. <risos> eu só tô pensando assim... O porquê eu acho ele tão um retrato dos anos 2000. Eu
2: entendo, eu entendo, mas eu, eu prometo que eu já vou comentar. Mas só pra fechar aqui, eu fiquei bem resistente às mudanças que a série fez. Algumas ficaram muito boas, outras eu realmente não gostei. Mas vamos falar disso melhor nos spoilers. E aí eu vou deixar vocês com o assistente pra trazer mais um pouquinho sobre a obra. E voltamos com spoilers.
1: A minissérie foi concluída em janeiro de 2022 e recebeu avaliações muito positivas pela crítica especializada, contando 98% de aprovação no site Rotten Tomatoes e 81 pontos de 100 no Metacritic. A produção já recebeu quatro indicações a premiações no ano de 2022, e a temporada dos prêmios mais prestigiados ainda nem começou.
2: Bom, gente, se vocês não leram o livro... Não assistiram a série, para um pouquinho, lê, assiste e volta, porque nós vamos falar agora com spoilers. A menos que você não se importe. Gente, eu já vou soltar a bomba logo, tá? Já prometi, já vou logo soltar a bomba. Eu não gostei muito do Divan da série. Eu achei que eles desviaram tanto a história pra encaixar o Divan dupla com o Kirsten, que ele ficou... Não sei... Não sei, eu não gostei do personagem. Eu achei o personagem do livro um pouco mais... Não sei, factível. O Divan da série, me incomodei demais com as cenas dele com a Kirsten. Eu fiquei muito chateada com essa culpa que ele atribuía a Kirsten pela morte do Frank. Eu achei ele um cara meio tóxico na relação com ela. Totalmente.
4: Que a relação dos dois é super tóxica, é né? uhum. Mas o que eu gosto no, no Divan é que eu achei ele um um retrato do cara infeliz... Dos anos 2000 Eu achei muito bem retratado Que ele tenta fazer mil coisas Não consegue fazer nada Que ele tem um
2: sofrimento Que não é sofrido, sabe? Uhum. Ele tem tudo, na verdade, né? Porque assim, na série dá a entender Que ele tem bastante dinheiro
3: É diferente do cara do livro Que é o paparazzi
2: Eu acho que é por isso que eu gostei mais dele no livro, sabe? Inclusive o plot dele com o Frank é, Pra mim tem uma justificativa Maior pro não. Não querer sair no livro. Do que na série. Sim, eu também achei. Então esse plot ele me incomodou bastante na série. E... Eu já vou soltar pra vocês comentarem mais... Eu só quero incluir uma coisa aqui... Que é o seguinte... A série dividiu os episódios... Entre imediatamente pós-pandemia... O apartamento... Aquela situação ali de confinamento deles... E o futuro mais distante... Que seria, se não me engano, 20 anos depois...
3: É, tinha os recordatórios... Que ajudavam você a Isso. se localizar...
2: Aí esses episódios de imediatamente pós-pandêmicos vão construir personagens e o restante dos episódios vai acelerar a história. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa mudança de foco do livro, porque o livro é muito Kirsten, né? Agora nós temos mais Diva, nós temos mais Miranda e tal. E essa divisão, como é que isso funcionou para vocês?
4: Ó, oh, eu gostei mais da história dos 20 anos depois, ou quando Divan Tá sozinho lá. Eu gosto dele no hospital. Nessa negócio assim de. Você tá muito fudido. Você era fudido, mas agora você não tem tempo nem jeito mais de ser fudido. Então. Acorda pra vida. Vira gente e para de ser um milênio chato. Então, essa parte eu gostei muito. Achei que foi muito bem construído essa virada dele. Mas é quando ele não tá com a Kristen. Então esse foi o único episódio do início pós-pandêmico que eu gosto. E outra coisa que me incomoda um pouco é a suavização do Profeta.
2: Ai, nossa, totalmente. Obrigada, Sabrina. Obrigada. É um outro personagem. E foi com outro objetivo também. Eles quiseram trazer toda aquela narrativa lá do Hamlet pra chegar lá Sim. naquele final com a, com a peça e tudo mais. Não é o final, o final. É só na né, questão da peça.
3: A Caroline não tem importância no livro.
2: E ela é uma crente, no sentido de crer mesmo, fanática. E ela acaba criando um filho também fanático, né? Que, que vai divergir completamente da história da série.
3: Assim como vocês, pra mim, a parte do Divan no apartamento, para mim, é chata. Como personagem, gostei um pouco um pouquinho mais quando ele foi pro hospital quando ele se separa da Kristen um pouquinho mais e aquele depois mais à frente né interessante aquele desenvolvimento mais pro final o Profeta também não foi um personagem que me agradou muito ai Paulo eu gosto
2: de você que tem opiniões impopulares mas você também tem <risos>
3: O Profeta é um personagem, assim, cara, eu, eu gosto do arco narrativo dele, mas eu não consegui sentir empatia por ele.
4: Mas eu acho que na série eles tentam construir uma certa empatia, mas no livro é impossível de ter empatia, porque não é dá. Um assassino, Pedófilo. é um cara que
3: faz lavagem cerebral em crianças. No livro não tem como ter empatia por um cara desses.
4: Na série, ele também é esse cara, só que ele é esse cara que colocaram uma que tem uma cara de cachorro triste, Sim. tem uma cara gigante de cachorro triste, e a gente não consegue ficar com ódio, porque você fica vendo o menino lá, é só uma criança, aí você fica meio com dózinha. Isso me irritou profundamente. Na... E ele é
3: infantil, ele é adulto, ele consegue ser mais infantil do que as crianças que ele protege. Se duvidar, aquele é espirralinho tem mais sabedoria na cabeça do que ele, cara.
2: É, eu acho que foi, não sei, eu não gostei muito de disso, porque... Eu acho que, assim, tem a parte da, da arte, beleza, uhum. mas eu não... Eu acho que o livro é um pouco mais direto E mais cru No sentido de mostrar que Apesar daquela sinfonia itinerante Daquele esforço de manter a cultura Viva, blá 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 O mundo pós-pandêmico,
3: pós-apocalíptico
2: É feio As pessoas se matam tem, tem muita violência, as pessoas saqueiam As casas
3: A Kirsten é um fruto disso é, A
2: Kirsten é uma, uma pessoa extremamente violenta Sim Porque ela precisou aprender a sobreviver E eu acho que a série dá uma romantizada um pouquinho Isso. Isso. Exatamente. Era
4: esse termo que eu tava procurando. Eu acho que a série romantiza o profeta. Eu não acho que é outro personagem. Eu acho que é o mesmo por uma ótica. Sabe aquelas tiazona do, do Zap que nunca acha que o menino branco fez alguma coisa errada? É o que eu sinto, sabe? Eu acho que
2: a série colocou o óculos da tiazona do menino branco que é só uma vítima. É, não, eu concordo plenamente. Eu acho que... Gente, fim do mundo, né? Não, não tem como ser bonito. Não é bonito.
3: Mas aí vamos falar de coisa boa. Porque tem os personagens que eu gostei. Até mais do que no livro. Primeiro, eu gostei muito mais da Kirsten da série do que da Kirsten do livro. Até porque eles aprofundam um pouco mais a personalidade dela. Ela é mais, Eu senti ela sendo mais tridimensional na série do que no livro. Em determinados momentos, a Kirsten do livro ela me cansava um pouco. As decisões que ela tomava eram estranhas pra mim. Eu não entendia por que, que ela fazia e aquilo. E aqui não, aqui você entende que houve toda uma passagem de uma menina que viveu antes da pandemia para uma pessoa que vive num mundo distópico, violento em que você pode morrer no instante seguinte, não tem antibiótico não tem luz você precisa estar atento o tempo todo. Ela está de porte de duas facas e ser uma tiradora de facas é a maior representação disso. Apesar de que ela não precisava ser o né, um gavião arqueiro das facas mas beleza. Quase uma vingadora da distopia.
2: Agora, falando em personagens assim, que cativou mais na série, eu, eu posso falar da Miranda. Tem algumas coisas na história da Miranda que são um pouco incoerentes. Eu quero, inclusive, chegar nesse ponto da incoerência daqui a pouco.
3: Miranda é uma personagem tão boa, mas tão boa, que ela tem um episódio com o nome dela.
2: Ela realmente ficou muito carismática na série. Ficou convincente. Foi uma mudança que nem, nem mudou tanto assim, na verdade. Ela continua naquela essência Ali, mas foi uma visão agradável da Miranda, eu gostei.
4: Então, eu acho que até a coisa da Christian ser mais agradável na série é pela forma como a série conta a história. Uhum. Sim, Sim, com certeza. Pela ida e vinda, então, você consegue entender o processo de decisão, essas coisas, e ter menos birra de umas. Coisas que ela faz, sabe?
2: Concordo plenamente.
3: Agora, tem uma personagem que não foi tratada no livro. Não foi. Pra mim, não foi tratada no livro. E ela ganha muito espaço na série, que é a Maestrina.
2: Inclusive, eu gosto muito daquela atriz.
3: Adoro ela.
2: Ela é muito boa. Ela é muito carismática, a atriz.
3: E ela mostra a secura como que é esse mundo distópico né? o quanto ele é amargo o quanto ele é ruim, mas ao mesmo tempo o quanto ela quer ser ela quer encontrar uma luz no final das coisas
4: eu acho que ela quer ser luz
3: Sim. Também. Teoricamente, ela é a pessoa que escreveu os roteiros das adaptações feitas pela Sinfonia Itinerante. O quanto ela tornou essas adaptações algo dela. O quanto se relaciona com a própria história de vida dela.
2: Tem um personagem que nós não comentamos, mas que foi outro personagem que me incomodou muito na série, que é o Clark. Eu senti que eles deram Uma pesada no Clark Eles deram uma vilanizada muito Forte nele, e no livro Ele não é assim.
4: Essas foram As, as questões que chegou a me Incomodar, assim, que eu não entendi Por que que eles escolheram ele para ser um Semivilão, e por que Que deixaram o profeta Como apenas um menino Atormentado, isso, isso me deu muita Revolta.
2: Pois é, porque seria o contrário Exatamente. né? Na verdade, o, o... Clark tentou ali é, segurar as pontas inclusive eu acho que a parte do aeroporto toda é muito romantizada na série, porque eles têm tudo na série, tudo, e no livro eles sofrem demais com a falta das coisas.
3: Não, e outra coisa você também criou uma tensão romântico barra sexual né, porque a gente percebe que o Clark é apaixonado pelo Arthur, muito mais do que um amigo, a gente percebe isso e fica aquele triângulo Clark Caroline e o Arthur, apesar que o Clark, ele até simpatiza com a Miranda. Ele gosta da Miranda como pessoa e como parceira. Ele não tinha problemas com a Miranda. Ele tem problemas com a Elizabeth. Antes da pandemia e ali naquele né, cenário do, do aeroporto.
4: Mas aí eu acho que a Miranda, ele tinha um carinho de amizade. Ele não sentia a Miranda como uma ameaça. Mas a Elizabeth ameaçava, porque a Elizabeth era tão cheia de ego quanto o Leander.
2: E eu acho que tão vazia e útil e tudo aquilo que a gente Sim. já comentou sobre o ato também, sabe? Fora que a, a Elizabeth ganhou aquele rótulo maligno de ladra de homem. <risos> isso com certeza deu uma... Porque ele viu o sofrimento da Miranda. Então, acho que ele tomou essas dores.
3: Eles nem abordam o fato de que o Leander já estava se relacionando com uma outra mulher que fazia parte da trupe do teatro. No livro aparece isso. Ah, ele já Tá com uma outra pessoa. Eu não lembro se era aquela... É a cuidadora da Cris. Então, ele já tinha trocado a Elizabeth por uma outra pessoa já. E não estava satisfeito também com essa pessoa. Ele nunca vai ficar satisfeito com ninguém. É incrível isso. E esse lado narcísico dele ficou perfeito no, no ator.
2: Ficou. Aliás, amo o Gael, ele é maravilhoso. Gael Garcia
3: Bernal. É.
2: Maravilhoso. Tava com saudade de vê em alguma coisa. Fazia um tempo já que eu não assistia nada com ele. Nós estamos falando muito aqui dos personagens, mas o que vocês acharam dos atores? A escolha desse elenco ficou legal? Vocês imaginavam daquele jeito mesmo? Eu gostei. Já, já vou até adiantar que eu gostei.
4: Você não gostou do, do Diva, mas eu achei
2: que o ator
4: ficou perfeito por personagem. O
2: ator ficou perfeito, concordo plenamente. Eu gostei que o elenco é bem diverso, inclusive. Sem ser um forçado. Achei que ficou incrível. Tudo casou muito bem e você, Paulo.
3: A gente tá falando de uma personagem que se tornou importante muito por causa da atuação da atriz, que é da Maestrina. Se não fosse por causa dela, fosse uma outra pessoa, talvez, isso poderia ter tido uma outra reação, né? Uma outra visão a respeito do personagem. O Gael Garcia Bernal tava perfeito feito como o Arthur. Eu acho até porque o Gael, eu acho que ele tem formação em teatro. Então, ele conseguiu passar isso muito bem, essa visão teatral.
2: E eu gostei que, inclusive, ele trouxe as origens dele, né, mexicanas para o personagem. E ficou ótimo, assim. Eu nunca tinha pensado no Arthur como alguém... Latino. É, um latino. E, na verdade, casou direitinho. Ficou muito bom.
3: A gente tava falando da Maestrina, porque no livro não dá o nome dela, mas só dei uma puxadinha aqui no Google. É Sara, tá? O nome da Isso, personagem. Sarah. Pra mim, assim, eu sei que vocês vão falar assim, porque a Kirsten ela ou ame ou odeia, Mas eu gostei muito da atuação da Mackenzie Davis. Como Kirsten, ela tá muito boa. Nossa, ela... não,
2: as atuações são incríveis.
4: Mas é aquele negócio, ela tá muito boa porque ela tem a cara, ela trouxe a cara de chata que a Kristen tem em livro. E ela motivou. E isso mostra que ela é uma boa
2: atriz. Ué, de fato, de fato. Inclusive a Kirsten criança, eu esqueci o nome da atriz, também gostei bastante.
3: Matilda Lawler.
2: Eu só quero fazer um, um adendo aqui que eu fiquei pensando. Quando eu digo que algumas vezes nós temos um, um elenco mais diverso e é, parece um pouco forçado, é mais no sentido, assim, de, sabe, colocar personagens secundários com outra etnia, só pra dizer que tem. E isso não é legal. É, quando eu digo que é diverso e não é forçado, é porque realmente encaixa nos personagens, são protagonistas também, como, por exemplo, o Divan, que é... a família do Divan toda é de origem, eu acredito, que indiana ou alguma coisa ali, né? é Ou paquistanesa, não vou não vou me arriscar muito aqui não, mas por ali. E ficou muito bom. Sabrina, você quer fazer mais alguma consideração?
4: Era mais falar isso mesmo, porque eu achei que ficou muito bom colocar como latino, porque os atores latinos, eles têm dificuldade de conseguir papel shakespeariano também.
2: E que não sejam só para fazer outros latinos na, na TV e no cinema, né? É sempre aquela coisa caricata. No
4: próprio teatro, que eles têm uma ideia que os atores, principalmente masculinos, latinos, eles são muito canastrões, até pela formação em novela. Eles escolheram um cara latino para fazer um papel de um ator que estava querendo ser Shakespeare, porque é um ator recalcado. É um ator que é canastrão. Eu achei que isso foi
3: legal. E ele consegue passar aquela coisa de que ele está o tempo todo atuando, mesmo na sua vida normal
4: consegue mesmo. E de forma canastrona, de forma a ser o amante latino, aqueles olhares, assim, eu achei isso <risos> genial.
3: Tem a ceninha dele na cama, assim, né, com a mãozinha assim na, na cabeça, ele todo estirado, se assim, olhando para Miranda, assim, fazendo o cara de sou lindo e maravilhoso.
4: Que é muito coisa de novela mexicana. Eu acho que isso ficou muito bom, porque casou com essa ideia que a gente tem dos atores latinos, esse estereótipo
3: a Miranda também tá muito boa no papel, a atriz. Ela consegue passar uma imagem empática de uma mulher que tenta se empoderar a partir de uma relação tóxica que ela tem com o Arthur. Ela não deixa de armar o Arthur. Você vê que em determinados momentos ela se arrepende. Eu tô saindo daqui pra ir lá nos Estados Unidos, mas eu não sinto alguma coisa por ele, mas eu não quero estar com ele.
2: Porque
4: ele me faz mal, isso é muito foda.
2: É, gente... O que, que vocês acham sobre o objetivo da história original? A, a série conseguiu captar bem a mensagem? Ou seja, né, essa questão do poder da arte, da cultura?
4: Acho que sim, principalmente no último episódio. Sem dar o spoiler do final. Eu acho que eles conseguiram fazer isso de forma magistral.
3: Que episódio maravilhoso.
2: Como eu falei, né, eu, eu gostei do primeiro, eu detestei todo o restante. E aí, quando chegou no penúltimo, eu pensei assim... Hum... Estou vendo uma luz no fim do túnel. E o último episódio me fez parar e refletir que, olha, realmente foi bom. Eu tava achando ruim, mas pensando bem, foi bom. E acho que justamente por tudo isso que vocês estão falando e pensando e não querem dizer para não estragar o final da série, mas também achei o final muito sensível e eu acho que em certos momentos o livro foca muito, a história original, né, no caso o livro foca muito na sobrevivência, como eu falei não é uma cena bonita as pessoas estão ali sem a menor tecnologia, todo mundo morreu é, é um cenário péssimo mas na série como eles deram essa romantizada isso não é legal de certa forma mas eles tiveram mais espaço eu acho para retratar a parte artística, então as peças tiveram uma atenção maior durante a série, né? O que eles encenam ali.
4: E o figurino do Fim do Mundo ficou
2: maravilhoso. Ficou muito bom, eu... todo em material reciclado, né? Ficou muito bom. E até a música mesmo, tem vários momentos com música, com canto. A série, de repente, captou essa ideia um pouco mais do que o um livro até.
4: E é essa coisa que eu falo que é a série... É melhor do que o livro, que eu gostei mais, não melhor, mas que eu gostei mais que eu achei que pegou a aura do que é um teatro shakespeariano e é o que é a autora Tentou fazer no livro, conseguiu até um certo lugar, mas que não tinha como pela mídia-livro. A mídia-livro não ia dar um suporte para ela colocar todos esses outros elementos como aconteceu na série. O figurino, para mim, foi assim uma parte preponderante os armamentos dele e todas essas coisas e o como ele coloca o figurino em cima disso e essa montagem ficou maravilhoso, maravilhoso isso eu achei que ficou sem igual mesmo. Na hora que, que eles estão fazendo as peças, que eles estão vestindo as roupas das peças, você vê assim, é um vestido velho de casamento que eles acharam em algum lugar e deram uma colorida. Um instrumento musical meio fudido. Esses pequenos detalhes deu um, uma nuance gigante a produção.
2: Eu amo como eles usam as luvas que eles encontram cheias de enchimento para compor Sim. a... A roupa fica incrível. Cheia de mãozinhas.
3: Os vestidos, cara. Os vestidos também são ótimos, cara. O que eu senti foi que a série, ela se focou muito no poder das histórias. Em como as histórias, elas podem de alguma forma, ecoar para cada um de nós. É exatamente isso o tema do último episódio, até. Né? Sem entrar em grandes spoilers. Né? Hamlet. Como que Hamlet vai se relacionar a alguém? É a história como um todo ou é uma passagem? E aí você demonstra, ao longo da série, por que que a, a, a Emily St. John escolheu homenagear Shakespeare durante a escrita do livro e a filmagem da série. Por que Shakespeare? Por que não outro autor? Por que não Dickens? o Poe Ou Oscar Wilde? Nossa,
2: o, o Poe seria muito sombrio.
3: É. <risos> né? E aí a gente consegue ver o quanto que o Shakespeare, ele é, ele é polivalente, multidimensional.
2: Adaptável. É,
3: quanto ele é transformador metamórfico cada espectador de uma peça de Shakespeare seja Rei hey Lear, seja Sonhos de uma Noite de Verão, A Tempestade, Otelo, Hamlet, né? O que você quiser colocar na, 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 na pista vai ter alguma alguma mensagem para cada um. Seja a ambição, a ganância, o, a vingança, seja a redenção, o heroísmo, a magia, o maravilhoso, o horrível, o preconceito. Você tem várias mensagens que são colocadas nas peças encenadas pela sinfonia. E, se não me engano, foram quatro ao longo da série toda.
4: Mas só que cada episódio você vê que tem um pouco de alguma obra é, shakespeariana quando você pensa
2: no primeiro episódio, ali é Macbeth. Se você parar pra pensar no tanto de adaptação inspirada em Shakespeare, de estudo inspirado em Shakespeare, e, e até hoje, sabe? Você percebe o quanto ele é poderoso.
4: É praticamente quase todos os gêneros literários que a gente tem em Shakespeare.
3: Ficção científica, fantasia, terror, drama... Drama de família, drama histórico... Romance... É sem assim, Romeu e Julieta ali no meio. Cara, é, é o poder das histórias. Isso, para quem está escrevendo, para o autor que está buscando a sua inspiração, você ver aquilo encenado, ver o poder que uma história ela tem com o espectador, é magnífico. É você sentir, você ver o feedback na hora de quem está te assistindo. É por isso que a maestrina Ela falava que ela gostava Tanto, a Sarah, ela gostava tanto De ser a diretora das peças Porque ela queria ter esse contato com as pessoas E ao mesmo tempo, no mundo distópico Ela queria mostrar O maravilhoso, o quanto é Você encenar, o quanto a arte Ela tá ali para te trazer Um alento Pode te levar para um outro
4: lugar em um lugar menos cruel, menos feio, menos triste, mas que tem alguma coisa que conversa com você ainda.
3: Se a gente for, e isso porque eu sou um, um amante de literatura de gênero, eu acho que não tem outro autor de gênero que consiga produzir com tanta habilidade como Shakespeare. Não tem nenhum Autor de fantasia, tão fantástico como Shakespeare. Ele consegue fazer isso.
4: Sim, acaba que tudo é coa também. Gente, quando a gente pensa até em novela da Globo, esses dias eu tava falando com, com meu filho, e isso, e ele falou assim: não, mas que é isso? Essas novelas, esse negócio não tem Shakespeare. Eu falei, Rafa, ah, a novela mais famosa que teve por aí era Rock Santeiro. A
2: Porcina é a Porsche. A Porsche, ela é um texto shakespeariano. Isso me lembrou uma coisa, que eu não quero deixar de comentar. Que, inclusive, nessa questão que nós estamos falando ainda do Shakespeare, é uma cena que me chamou muito a atenção e na hora eu pensei assim, eu tenho que falar disso no episódio? É como eles... Como a Kirsten sugere Hamlet no, no final, né? Como arte-terapia. E eu acho muito importante que a série tenha tocado nesse assunto porque não é só a arte como entretenimento, como cultura, como beleza como, enfim, expressão e tudo mais, mas também essa outra visão sobre a arte de cura eles estão num momento lá no, na série extremo e nós estamos vivendo um momentos muito delicados sobre saúde mental então, eu acho muito importante que a série tenha abordado o teatro como meio de terapia, como meio de cura. Eu só queria deixar esse adendo aqui, porque realmente me chamou muita atenção.
4: Isso é muito, muito, muito bonito. E é uma coisa que que não tem jeito de não ecoar na gente, porque mesmo o Paulo não trabalhando com linguagem, o que a gente tenta, como professor, é criar um certo grau de sensibilização. Nas pesquisas que eu faço, principalmente agora no doutorado, eu escolhi jogos que têm essa pegada de fim do mundo, mais intimista, porque eu acredito que você experimentar essa sensibilidade, essa coisa que na pele do outro que você consegue por mídias vai te fazer um ser humano melhor, mesmo que você não tenha vivenciado aquilo ali por inteiro mesmo seja uma simulação que seja de um sentimento não tem como você passar batido, aliás tem como porque tem gente que faz umas coisas muito cagadas a gente conhece os fãs de Star Wars aí, mas no geral se você passa por uma coisa como uma estação 11 não tem como você não ficar com uma pulguinha atrás da orelha algo que te faça pensar um pouquinho mais, isso é, é parte do que é ser humano, é parte da nossa própria subjetividade.
2: Perfeito gente, pra gente encerrar aqui Paulo, me conta, qual a sua cena favorita se você tiver que escolher uma, uma só, e por quê? Brevemente um porquê
3: vou escolher aquele momento que a Kirsten e o Divan estão naquela cabana, na, no, no inverno, caindo neve pra tudo que é lado, né? E o Divan não aguenta mais tomar conta da Kirsten, né? Porque ele não consegue cuidar de, dele mesmo, né? Naquele momento. Ele tá ainda se sentindo culpado pela morte do Frank, ele tem que... Culpando led... a Kirsten. Culpando a Kirsten, porque foi obrigada a cuidar dela, precisou abandonar o irmão e eles estão numa cabana em que eles não têm a menor esperança de ter comida ali, né, e aí se vê obrigado a caçar e quem caça é a Kirsten, é ela, não é ele ou seja, ele é emasculado naquela cena porque tá lá ela tirando a carne e ele lá pensando na Morta Bezerra. Mas ele é
4: desmasculinizado Sim. a série inteira. Como é uma. Eu acho que isso foi o um retrato muito foda dele. Porque é os milênios que reclamam o tempo inteiro que eles são desmasculinizados. E a sua cena, Sabrina? Eu gosto muito da cena do hospital dos nascimentos dos bebês no, no hospital. Porque eu acho que mostra, assim, tá tudo fodido, tá tudo acabado. Quem sabe a gente não pode reconstruir um pouquinho. Olha aqui. Tem menina
2: nascendo, assim,
4: saudável.
2: A minha cena favorita, gente, é a da encenação da peça que a Kirsten cria lá sobre o Estação 11, né, o quadrinho. E eles encenam ali. E é uma forma... Também, ali eu também encaro como uma forma de arte-terapia, porque é a despedida dela com o Frank, ela não sabe lidar com aquilo, ela é uma criança, né? E a forma como ela encontra de dizer tchau ao Frank é através de um personagem. Eu achei aquela cena tão sensível, tão delicada, foi uma das cenas, assim, que realmente me pegou, que o... Eu... Parei assim pra prestar atenção, eu voltei, eu prestei mais atenção ainda. Eu falei, gente, que sensibilidade de criar essa cena. Bom, gente, é isso. Falamos muito sobre Shakespeare, muito sobre arte. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui, ouvinte. Obrigada pela sua escuta atenta, obrigada pelo seu carinho. E comenta lá com a gente se você assistiu, se você gostou, se você pretende assistir. Se você também não gosta do divan como eu.
3: <risos>
2: é isso. Um beijo e até a próxima.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e em instagram.com perdidos na estante
2: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Sabrina Gomes e Paulo Vinícius. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho. Mas o agradecimento especial vai para... Airexu, Aline Bergman, Maurício Silva Filho, Caio Amaro... Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortês, Igor Baggio, Lucas Roberto Domingos, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunouro e Rodrigo Leite. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês.
4: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça
0: nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br